0: DJ Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心 ，Semicon Taiwan 二零二二国际半导体展登场，估计三天展会会吸引将近五万人观展。今年初以来，全球半导体市况转弱，高库存、低需求，杂音四起，半导体产业氛围低迷。加上疫情还没有完全消退，原本预期展会规模与产业链参与度应该不如疫情前热络。不过第一天展会就人山人海，重场大秀新技术与新品，论坛聚焦高科技、智慧制造、汽车晶片、半导体永续力、人才发展等议题，现场讨论度相当热络。半导体业者表示，尽管近期半导体杂音频传，但其实成熟制程长期需求稳健，先进制程与先进封装技术持续推进，全球晶圆代工、记忆体厂扩产脚步不停歇，因此整体而言，近期低迷市况只是产业链供需短期修正，外界其实不用太过担心。全球类比晶片龙头德仪先前已经宣布，在2030年以前斥资300亿美元扩产，预计新建四座晶圆厂。德仪表示，一旦完成装机投产后，每一座厂可望替德仪贡献50亿到60亿美元营收。德仪管理层指出，公司的产能供给还是相当紧绷，但在短期内预计将会透过德州和犹他州的新厂提高产量。随着晶片法案上路，管理层强调未来十年投资规划原先并没有考虑到激励措施可能会从立法中获得，但也指出透过晶片与科学法案补贴澳元，短时间内资本支出预算可以由联邦政府补贴给予部分支撑，但还是必须观察市场需求。总体经济大环境不佳，品牌厂拉货趋缓，导致 LCD 电视面板价格持续下跌，已经超过一年多的时间。目前，面板业者亏损持续扩大。迪显预估，今年第三季电视面板业务亏损幅度将会超过百分之四十。其中，以八月节价来看，六十五以及七十五寸电视面板价格已经逼近甚至跌破部分面板厂的材料成本。不过，在各国陆续解封后，今年四月航运价格开始明显下滑，运费成本快速下降，有助于品牌业者在终端促销时拥有更多选择权。面对这一波库存调整，面板业者期待终端品牌大规模促销以增。增加买气，并进一步去化面板端、品牌端与通路端的库存。如果库存能够去化到一定水位，相信对上游零组件拉货将有较大动能，也会对面板后市价格与供需产生更大注意。全球第三大半导体吸晶原厂环球晶圆母公司中美晶十四号宣布认购部分台达电旗下氮化镓技术开发为主的电机增资案，在第三类半导体布局再下一城。供应链业者指出，其实两方的合作搭桥具有上下游的互补效益。台达电在电源管理以及散热的经验深厚，除了工业用之外，在全球电动车领域更占一席之地。而第三类半导体，尤其是氮化镓和碳化系，在工业、未来车、新能源、AI、OT 等新兴产业的未来发展潜力，建立电机跨足第三类半导体元件，跨界投入受业界高度瞩目。如今在和中美金携手，以确保长期料源的。掌控双方借此进行技术激荡，也反映了电极的雄心。消费性需求低迷，今年 Mini LED 导入电视以及 IT 应用的成长动能放缓。LED 良测及分选设备制造商惠特受到近期景气修正影响 ，Mini LED 设备拉货需求递延。惠特董事长徐秋田表示，将以增加代工客户数以及扩大非 LED 领域设备市场作为成长主轴，包括半导体镭射加工、化合物半导体检测等目标。未来三年将非 LED 相关设备的营收占比提升到两成以上。惠特作为台湾厂商，具有在地化服务的优势。近年来，疫情导致供应链交货进度不稳定，往往影响海外设备厂商无法及时交货。目前新推出的功率半导体晶圆测试设备已经有交付销售给部分客户，看好化合物半导体产业的成长动能。未来汽车不再只是载具，而是可以移动的多种使用情境场景。智慧座舱成为许多车厂趋之若鹜的发展标的。电动车崛起后，台湾资通讯车用电子零组件打进将近百家国际车厂供应链，其中智慧座舱需要多种晶片，再次凸显台湾厂商擅长系统整合的能力。根据 DG i i Times Research 数据，智慧座舱的组成涵盖车载资讯、车载通讯、车载娱乐、驾驶监控、座舱预控制器等多种系统。硬体方面，关乎面板、半导体、感测器、功率元件、PCB； 软体则有赖作业系统、语音辨识、GPS 等。面对智慧车趋势崛起，台湾供应链如何有系统的打入车厂，成为产官学界需要共同克服的关卡。由于台湾面临严重的人才不足问题，政府受疫情影响中断的海外揽财行动近日开始恢复，首要媒合优秀人才进入半导体与新创产业就业。不过，让外界意外的是，这次国发会、国科会、经济部海外揽财的第一站，竟然是劳力短缺严重而且正在加码吸引半导体人才的新加坡和马来西亚。2020年以来，全球在车用晶片短缺和疫情触发远距云端及数位经济的快速发展下，半导体产业纷纷扩产、营运、革新以及联电在新加坡都已经积极扩产，英飞凌也在马来西亚吉打州居林投资新建功率半导体厂。新马地区的半导体人才需求庞大，也加剧当地理工人才的争夺情况。接下来带您关心亚洲市场的部分。印尼是全球供应车用电池重要原料镍的产地。印尼蕴藏的镍矿大多是红土矿形式，而全球以硫化矿形式存在的镍资源已经开采枯竭，但红土矿资源还是相当丰富，让印尼在电动车未来发展中居于重要地位。但印尼、演尼中、施工中和已经营运的多处镍矿计划都采用高压酸浸技术，通常会产生较高的碳排放和废弃物问题。印尼采矿业组织主办的2022年镍高峰会，与会业者指出，电动车的初衷是减少碳排放污染，但印尼的镍加工业却属于碳密集型产业。独立镍业顾问 Steven Brown 表示，除了碳足迹过高之外，印尼镍产业所制造的环保问题，还包括在矿源周围砍伐大片森林，以及造成通常带有毒性的沉积物流向海岸线，损害热带雨林和海洋生物多样性等。日本 IT 大厂 NEC 宣布新投资计划。因为2019年启用的神奈川县资料中心容量比预期还快爆满，所以决定建立新机防栋。双方都将引进最新运算与节能科技，达到运作耗能百分之百使用再生能源，而达成百分之百绿能的关键，除了加装太阳能发电系统、采购非石化能源证书与绿能证书以外，外界最关注的是节能指标与技术。NEC 表示，新资料中心将采用最新的空调设计，不止高效能、低温的冬。还能最大限度应用外界冷空气进行中央冷却，配合新的低耗损电路以及电力系统设计，达到高效率目标。接下来带您关心，在智慧应用领域，今年初，国际半导体产业协会正式公告，第一个由台湾主导的半导体设备资安标准规范 s e m i 1 1 8 7未来将锁定作业系统、网络安全、端点防护、资讯安全监控等四大面向推动，并为供应链建立指引。由于一一八七资安标准规范在制定过程中，作为召集人的台积电扮演关键角色，以其采购机台设备之多，加上其在半导体产业地位洞见观瞻，影响力十分大。资安业者因此表示，借由台积电效应，势必也会带动其他半导体业者、设备业者与资安业者跟进。而设备业者对于自安防御的作为，往后也会跟现在品牌商要求旗下供应链承诺减碳一样，未来可能会列入半导体业者的设备采购规范当中。以上新闻由 D i g J Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。